0: Ha <laughs> días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenido al episodio 23 de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué Pipica? Porque no somos unos flipados. Por pues si acabas de llegar aquí al podcast y no sabes de quién es esta voz dulce a terciopelada. Pues aquí soy el doctor Sasa. Sí. Y enfrente de mí tengo, como siempre, a Mr. Pipica. ¿Qué tal? Con una, con una voz menos aterciopelada o menos dulce. Claro. Pero bueno, pero igual de bonita. Hombre, por supuesto. Ahí. Hola, hola, hola la gente. Bueno, pues en este episodio 23 Ya sabes que está enlazado con el episodio 22 En este marzo de 2021 sí. Tenemos las batallas de Asia contra América ahí, ahí, Si no pie. has escuchado el episodio anterior Te recomendamos que lo escuches Porque si no te vas a perder Gran parte del contexto de este episodio de este episodio 23. Bueno, puedes ver realmente una batalla entre dos cervezas bastante interesantes. Claro, pero si quieres ver quién gana de todas, pues te escuchas el 22 y el 23 seguidos. Y eso que te llevas. Ya sabes que nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Sobre todo, te incitamos o te… Sí, te incitamos. Vamos a incitar. A, be a beber. A, no, a beber, no. A que, que... Mira, si nos dejas un comentario en iVoox e o en Apple Podcasts o por ahí, eso no es perjudicial para la salud. Así lo menos, que lo puedes, seguro que no. Te podemos incitar lo que quieras. Déjanos un comentario. Venga, hombre, coméntanos. Hombre. Que cada vez que dejáis un comentario. Nos echamos una cerveza. Nos echamos una cerveza a vuestra salud. Y encima luego ponemos vuestro nombre si queréis y lo decimos. A por que, supuesto. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Qué más os podemos dar? Pedirnos, pedirnos. Madre mía, tenemos que hacernos un Twitch algún día. <risa> ¡Hostia! Oye, pues. Nos lo han dicho, porque mira, en el episodio anterior saludé a nuestro amigo Ángel de. que es un gran oyente. Y esta mañana me lo he encontrado en la grabación de este podcast. Y me ha dicho: Dice, a ver si hacéis un directo. Dice, porque claro, cuando empiezas a decir, hace una espuma no sé qué, hace unas burbujas no sé cuánto, deja hacer Kiko. Dice, claro, en radio, en podcast no se ve. Dice, a ver si os hacéis algo en directo, algún YouTube o algo. Oye, eh, Ángel, te cogemos el guante y ahí, vamos a plantear alguna cosita a ver si, si podemos hacer sí. ahí algo en directo eh, Tiene que ser ahí creo, ver las caras aunque somos muy feos pero hombre bueno. feos somos ya os avisamos <risa> o sea luego dirá hostia, qué feos no ya te lo qué feos son ya os avisamos de qué feos somos Bueno, hay gente fea en la radio sí hombre claro a ver si feos de feos está lleno el mundo efectivamente tendremos que vivir también también, también claro. tenemos de, derechos también claro de los feos tenemos nuestros derechos de <risa> cerveza claro bueno, pues vamos ahí con este episodio número 23, donde también seguimos eh, eh, con la cerveza, eh, la batalla de Asia contra América. Y en este caso, en la parte asiática, nos vamos a Vietnam. A Vietnam, la guerra de Vietnam. Exactamente, con los Charlies. Ay, con los Charlies, efecto... Los Charlies, si no vives, si eres un joven eh, en o... Bueno, en no, antes de bueno, Millennial. Pero Rambo es un clásico. Sí, pero bueno, habrá gente, quiero decir, yo ¿Y a mi Boris sobrina... cantan Yo clásico? creo que a mi sobrina le digo Rambo y no sabe lo que es. A ver, ¿tu sobrina tiene ocho años? No, mi sobrina tiene 15, 14, 15. ¿Ya? Sí, tío, eres muy viejo <risas> y, yo, y yo más pipica. ¡Ah! Ah, bueno, ¿lo, empiezo yo a contar un poquito esta cerveza de Vietnam. Bueno, venga, empieza tú O bueno, pues venga, todo para ti Dale, Caña, que te he visto ahí con gana, me cago en la leche No, pero no, si que, oye, que yo me lo cruje, yo A ver, te pegas tú, eh Pues dale, Caña, venga, ¿qué cerveza En este caso de Asia Y concretamente de Vietnam Vamos a proponer aquí a nuestros oyentes Vamos a ver, concretamente vamos a a Vietnam Es curioso porque se llama la 333 Premium Sport Pipica, no sé si te has dado cuenta del detalle Que si multiplicas 333 por 2, ¿qué número te sale? El 666. No te lo has pensado, eh. A ver, te lo has de lo menos visto. viste. <risa> ¿Me has visto. Bien eh, tirado, bien tirado. Bueno, pues mira, vamos a que. Hay que de decir que la lata viene en vietnamita y en inglés. los ingredientes. Y voy a hablaros un poquito del fabricante. Venga ahí. La 333 Premium Sport Beer, ¿vale? Es una cerveza de arroz elaborada en Vietnam, actualmente fabricada por Sabeco Berberry. ¿De acuerdo? Eh, el, el 33 era el nombre original de esta cerveza vietnamita. Pronunciada. Va muy va. Que en vietnamita significa 33. El, eh, si a los oyentes, si habéis escuchado hace 15 días el episodio de, que de donde Pipica dice <risa> nombres en belga, podéis comprobar que el vietnamita no lo ha estudiado mucho. No, ¿eh? y el belga, el belga, sí. Bueno, va muy va. Va vale, muy va. Va muy va. Va muy va. En vietnamita significa 33. 33, ba, vale. Esta cerveza... Era muy conocida por los soldados estadounidenses en una guerra muy famosa que hubo allí durante los años 60 y 70. Tú fíjate, es que la guerra de Vietnam duró un montón de Joder, años. ¡Paná! 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 Al final se tuvieron que retirar y decir: bueno, no perdemos, pero nos vamos. ¿Para qué vas? Es <risa> normal. Pero bueno. Pero bueno. Eran los bloques de la Guerra Fría y no vamos a hacer divulgación de historia aquí. De hecho, de hecho en el 75, cuando Vietnam del Sur cayó contra los no vietnamitas, ¿de acuerdo? Y la, la capital que pasó a ser de, de Saigona, a Ho Chi Minh, ¿de acuerdo? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. El gobierno comunista cambió el nombre de la cerveza a 33 Premium Sport Beer para a distanciarse de sus orígenes coloniales. A 333. Sí. O sea que inicialmente esta cerveza se llamaba 33 y cuando. Eh, los norvietnamitas eh, cogieron ganaron... Bueno, sí, cuando Vietnam del Sur cayó ante los norvietnamitas, dijeron la 3-3, no le vamos a ya, poner 3-3-3. 3-3-3, efectivamente. Que, 3 -3, que 3 -3, es la mitad que 6-6-6. Sí, porque el nombre original de 3-3 eh, deriva de las botellas originales de 33 centilitros. ¡Cágate, orito. ¡Hostia! O sea, mira, mira, mira eh, qué cositas o sea, aquí. Cositas cervecea eh. Cerveceando poscas historia. Esta cerveza es original, eh, se originó en Francia con una receta de ingredientes alemanes. Adquirió la etiqueta alemana de 33 a principios del siglo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Más tarde la producción se trae helado a Saigón, actualmente en la ciudad de Ho Chi Minh, como he dicho, y se convirtió en una cervezas líderes de Vietnam Oye. y de las que más bebían los los eh, americanos sí. allí. Qué, ¿qué, qué curioso, cosas? ¿no? ¿Qué Dato curioso, Pipica, sí, señor. Bueno, pues yo os contaré de esta cerveza 333 de Vietnam, que es un tipo Lager Pale, al igual que la otra que vamos a analizar en este episodio. El fabricante es Sabeco. Eh, a nivel de grados, para ser asiática no anda mal, que tiene 5,3 no, 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 tre grados de alcohol. El índice de Ibu no hemos encontrado información. Deciros que la grabación de este podcast tiene en nuestra aplicación de referencia Antap más de 14.000 valoraciones, con una media de 2,70. Es decir, de inicio a prueba... A ver, para ser Antap no está mal Porque en Antap casi O suspende La gente es muy hay, cabrona hay, hay mucho troll en Antap a nivel de precio, pues al igual que en el episodio anterior, esta cerveza, salvo quizá que estés en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y en sitios especiales de cerveza, pues en ciudades pequeñas como Albacete, pues te vas a tener que ir a internet, en este caso la hemos comprado en una tienda online especialista de cosas asiáticas, que si algún día nos mandan algo gratis… Pues Cuando nos regalen cosas, los patrocinaremos. Los <risa> patrocinaremos y nos ha la hemos encontrado por 2.15. 2.15, ese es el precio, aunque en distintas tiendas lo podés encontrar eh, seguramente a precios muy distintos. Y bueno, los si ingredientes que vienen, por cierto, en, en inglés y en, 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 en español y, no. Eh, en claro, el, claro, en inglés y en, en Mediamita. Claro, claro. claro. ¿Cómo, cuánto, ¿Qué ingredientes lleva? Pues lleva agua, malta en polvo, grano y levadura. Esa es la traducción que hemos podido hacer de, del inglés: malta ¿vale? en polvo. Malta en Ahí. polvo. Claro. Hay pss, pss, pss. Y bueno, Pipica, cuéntanos un poco a ver qué te ha parecido esta 3, -3, -3 porque vale. además, hostia, me acabo de dar cuenta. Ahora veréis esta 3 3, -3 que nota tiene. Me acabo de dar cuenta de la nota que le hemos puesto Pipica y yo. Coño. ¿Eh? Ahora, acabo de verlo yo también. Acabo ¿no? de verlo tú también en el guión, ¿no? Pues es nada, qué casualidad queda pipa, esa cata. Vale, vamos a ver esta cata, vamos a ver. Esta cerveza no lleva napal, por lo, menos, por lo menos. No está mal, ¿no? Para, no empezar, está mal. para empezar está bien. Para empezar está bien, de acuerdo. Pero la verdad es que nunca pensé que probaría la cerveza bien la mitad, las cosas como son. o sea Aquí el tío Sasa te trae cervezas de, de por ahí. O sea, de, 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 nunca, eh, pero bueno, aquí estamos analizando una. Nunca pensé que iba a probar la cerveza bien nada No sé que fuera algún día allí, pero bueno, era probado. Esta cerveza, cuando la sirves en vaso, para mí, hace una espuma generosa y vistosa. Pero para, para mí era que que es un espejismo, ¿vale? La espuma dura un cagarro <risa> y, además, no deja cerco. Eh, parece que te estás tomando un zumo por casi, casi, porque casi no hace burbujas. Sasa, tú que eres el especialista en burbujil, no, no estarás de acuerdo conmigo, pero ah, burbujas, cero patadero. Mm, ahora, ahora te contaré yo, vale. ahora te contaré yo. Bueno, el olor que posee es un olor que me recuerda a las lagers belgas y es así, tal cual, con ese dulzor característico que tienen. No es intenso, pero hay que meter bastante nariz para apreciarlo. Eso sí, es muy agradable. Un olor. A mí me ha gustado. Un olor dulcecillo que. Me ha recordado mucho a la las laques belgas, de verdad. Pero ese dulce belga, ¿sabes te digo cuando tomas a lo mejor una Greenberg o tal? Es que dices, hay un dulcecete. Es eso Te ha lo gustado, ha ¿no? Ese, esa parte te ha gustado. Vale, sí señor. No es demasiado embriagador, pero sí que es muy agradable. El color es un amarillo doradete, ¿de acuerdo? Y pero ahora bajo en el sabor, que es lo importante. Al igual que he dicho que el olor me recuerda a las belgas en el sabor, sí que es verdad que no es así. Porque la verdad es que es bastante ácida. Pero me he notado. Hombre, tú es que a ver, Bélgica, tú si te subes aquí al cerro Chinchilla, Bélgica lo ves a lo lejos, pasó la roda. Sí, sí. Pero Vietnam no lo ves, eso está muy lejos, entonces no te puedes saber igual. Bélgica es que, claro, te bueno, Bélgica es que lo ves en hondo, ahí casi. Claro, no, tú te subes al cerro Chinchilla y como dice la canción, los que son de Albacete y claro, los que no la decimos y los que no os la de, cantamos. En el Chinchilla se ve la roda y, pues, el, el fondo, y, y al fondo brujas. Sí. Y al fondo brujas, pero de Vietnam no dice nada. No, efectivamente. Pues Qué tontismos somos, ¿eh? Sí, la pero bueno, un toquecito de humor. Bueno, vamos a ver. La verdad es que la cerveza me ha sabido ácida. Pero una acidez pero que termina en dulzor. Un dulzor malteado con una mezcla que sienta muy, pero que muy bien. ¿eh? O sea, esta mezcla hay de, de, de sabores sí. no y de sensaciones te ha gustado. O sea, la, la prueba al principio, me está un ácida termina el sabor en dulce malteado y una mezcla que me ha sentado muy bien. Me ha gustado, la verdad. Uh -huh. Y la verdad es que viendo la lata, he de que me he prejuiciado antes de verla, porque cuando he visto la lata, cuando me la diste eh, <risa> Has dicho, esto es purria, digo, pura. Digo, esto es purria, digo, esto es una mierda con un piano, digo, digo esto es una… Y vas viniendo de Vietnam. nada digo, esto va a ser otra top beer, digo, esta con letras chinorris, digo, que va a estar más malo que mi culo. Digo, Pero no ha sido así. No, 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 la verdad es que el sabor que tiene… No hay que prejugar eh, amigos hay, y amigas. No se puede jugar un libro por la tapa ni una cerveza por su lata. Exactamente. La verdad es que tiene un sabor muy agradable al paladar y un poco diferente de lo que estamos acostumbrados con la Lager. ¿De acuerdo? Cosa que también lo valoro. Por lo cual, para mí me ha gustado esta cerveza. ¿La recomiendo? Pues mira, es original. A ver, es un poco coñazo pillarla porque está tomada por culo esas cosas y deje buscarla por internet. Pero está buena, está o buena. Ya, igual que te metes en el Zalando privé o a comprar no sé qué en Amazon, por pues coño, compra el el cerveza online también, hostia. ¿no, te puedes comprar una cerveza online. Pues mira, la votación que yo le he puesto, le he puesto un 3 sobre 5. Oye, mira, el primer 3 de la cerveza 333. Ahí, ahí. Bueno, y vamos ahora con Minuta de te cata, pipica? Eh, en mi caso, pues bueno, os diré que de espuma inicial no anda mal, pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo que se va muy rápido. ¿Vale? Sí, sí, se queda hecha caldo, ¿eh? Caldo. Pero, aunque se va rápido, te deja una pequeña nube blanca encima del vaso que dura durante todo el viaje. Es decir, en la parte de arriba siempre queda algo de caldico blanco para que no parezca que te estás bebiendo un zumo, sino siempre ahí va manchado un poquito de blanco que está muy bien. En cuanto al olor, pues os diré que es un aroma intenso, muy agradable a Malta y me tira un poquito de olor a alcohol que te incita a darle ya el primer trago a sin mejor preámbulos. El alcohol que notas tú? Precisamente pues, abajo es la dulzura que noto yo por el, por el tipo tipo belga, como digo yo. Podría la, ser, la, podría la, 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 ser. Porque la cerveza realmente es fuerte, tiene 5,3 grados. Sí, sí, podría ser, podría ser. Color amarillo tirando a ocre con un burbujeo medio, que no coaja en la parte de arriba del vaso, porque las burbujas, si os fijáis luego en las burbujicas que tira, cuando la tiras en vaso son chiquiticas, 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 como un perrico chiquitico, <risa> pues son pequeñicas del todo. Y claro, esas burbujas pequeñas normalmente no suelen coajar arriba, es decir, conforme llegan arriba explotan, y se va, no se te queda ahí una cremica de esas que a tanto nos gustan a, a los cerveceros de primer trago, pues oye, un sabor intenso entre malta, ácido y amargor, el primer trago la verdad es que me dijo muy bien cuando la probé vale en siguientes tragos y, posteri y posteriores me, me ha predominado el sabor malteado os tengo que decir que a mí me ha estado buena esta cerveza 333 y la verdad es que al igual que Pipisca, no esperaba que el viaje cervecero a, F a Vietnam Fuera tan agradable, es decir, no es una mierda. Pero, es, que, es que es así, es que sí, vamos a ver. Sí, sí, cuando, sí. cuando trajiste las cervezas, cuando llegaron a la oficina las cervezas y, y vimos las dos, o sea, vimos la coreana que trajiste sí. que va con su botella de cristal, su etiquetica y bien puesta, su coreana, number one beer, tal y cual. Y yo, oh, qué bonita qué, qué buena presencia, tal. Y luego la otra que, que parece ahí sacado, de que <risa> <risa> parece la que venden en el chino de abajo de mi casa. <risa> pero por pues eso decimos: pero Vaya eh, miseria. Que aunque os digamos que no prejuguéis, nosotros prejugamos y nos hemos llevado una lección de humildad. To que no, total, pero, pero total. O sea, total, total, total. ¿Vale? La recomiendo, pues oye, está bastante buena. Pero también deciros que es un poquito cara. Por lo que otra lager de la tierra probablemente será mejor compra. Pero, eh, a ver, esto es como todo. ¿Quieres probar? Eh, a ver, normalmente lager aquí de España tendrás 14.000, pero, oye, no todos los días o todos los fines de semana para decir, oye, voy a echarme una cerveza de Vietnam. Una lager pale de Vietnam. Quiero decir, aunque te valga, que era, eh, me parece que era, en este caso la hemos a comprar una tienda online por 2.15, quiero decir, te sale más caro ir a Vietnam para echarte una cerveza Me toca cojones. que pedirla por internet que te vale 2.15. En la que pidas cuatro mierdas, los gastos de envío son gratis. Dame, claro, Entonces, Entonces, yo, yo, yo ya que pides esa cerveza, pídete más cosas, oye, Claro, te... pues eso es lo que te digo, que… Y sobre todo para el postureo, eh, sobre todo si está escuchando gente joven, mayor decir años que ahora hay móvil Instagram, lo tenéis aquí fundido a fotos. Ahí eh, os hacéis ahí una... echamos ah, una, no, eh, una, eh, pues, una foto eh, ahí con una cerveza y, de Vietnam! Y, mira, además nos recomendéis si y nos etiquetáis a nosotros y mira, vamos a ver, mira, ha visto la cerveza 333 recomendada por Cervezando Poscas y acompañada por unos guantum vietnamitas. Ahí estamos. Y digo, ha visto está buenísimo las dos cosas. Claro, y a que no sabes qué nota le he puesto que por lo que hemos coincidido, que nos hemos quedado flipados llamándose Cerveza 333. A que no yo, Ya lo supongo. Vamos, pues le he, he puesto 3. también un 3. O sea, que Pipica yo empatamos a un 3, a una cerveza que se llama 333. Es que no podía... Estábamos predestinados, Pipica. Predestinados, no efectivamente. ponerle hemos puesto un 3. La verdad es que esta cerveza ha sido una, un descubrimiento muy curioso. Me, sí. ha, me, me ha encantado, la verdad. Ha sido sorprendente decir, coño, la cerveza 33 esta No, bueno, la 333 realmente. Claro, que, antes era 333 y ahora es 333. Pero, pero que los comunistas cambiaron el nombre. Claro, pero porque el 333 es la mitad de 666 y Al, como ya sabéis, nos gusta mucho el metal y las cosas de Satanás. Y Iron Maiden. Cerveceando podcast Bueno, pues continuamos con el episodio número 23 Este que ¿Eh? tres otro 3, madre mía El 3 que nos faltaba, ¿Eh? claro Tu tres, faltaba? mi tres y el 3 ¿Eh? del 23 Tócate las narices Anda que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Ni aposta <risa> <risa> Vamos para la siguiente cerveza ya que Exacto, ya sabes que este cerramos el viaje de eh, cervezas de Asia contra América. Sí, empezamos en Corea, hemos viajado de Corea a Colombia, de Colombia hemos saltado a Vietnam. ¿Y dónde y nos al... vamos ahora, Sasa? ¿Dónde nos vamos? Pues nos vamos a Nicaragua. Nicaragua. Bueno, pues efectivamente, saltamos a, a Nicaragua y en este caso una, no, una cerveza. Que para los que sean de Albacete y cercanía a la zona cuenca y por aquí cerca... El nombre le va a gustar mucho. El nombre le va a gustar porque se llama Cerveza Toña. Cerveza Toña, Toña. Y bueno, ¿qué os puedo decir de, del fabricante? Pues mira, la compañía, el fabricante, la compañía cervecera de Nicaragua, se fundó en Managua el 22 de marzo y no me has puesto el año pipica de algún año. ¿no? Uh, uh, un 22 de marzo de un año, pues ¿vale? Lo no borré sin querer. En general y su meta en el siglo XX. era una su meta era una fábrica de cerveza con capacidad de producción de 100.000 hectolitros al año, que no está mal. ¿Vale? Con el nombre de Solotran sale a la venta la primera cerveza producida por esta empresa cervecera de Nicaragua SA. Vale, La cerveza Toña es una de las marcas más conocidas del mercado nicaragüense y esta nació en el año 1977. ¿Ya el año? Pues mira, ya tengo el año... Bueno, el año marzo del 77. Vale, vale. Pues en el 77 nací yo, lo que parece que un poco después, o sea que nací en el mismo año que esta cerveza Toña. Tú, ¿eh? Soy un toñoso. Soy un toñoso. ¡Qué güey! Saludos a nuestros amigos de Nicaragua, que creo que también tenemos alguno por ahí. Y seguramente ahora tendremos más con este episodio, pues, ¿vale? Bueno. Actualmente la fama de esta cerveza ha crecido tanto que no solo se encuentra en Nicaragua, sino que también está disponible en Estados Unidos, Honduras, en Costa eh, Rica. Honduras y en Costa Rica. Y por supuesto también en España, porque aquí hemos conseguido una. Aquí el maestro Pipica se lo ha currado para conseguir una cerveza de Nicaragua. ¿Vale? Los productos que ofrecen Pues bueno ¿Qué cervezas tienen? Tienen la Toña La Toña Lite Victoria Clásica Como la Victoria La más lagueña exquisita Pues se llama igual Victoria Frost Cerveza Premium Victoria Cerveza, cerveza Premium Que se llama Cerveza Premium Y ya está ¿Qué venden Una Cerveza Premium Pues ya está Esto es como cuando yo era joven Y vendían en, en las bodegas internacionales El whisky marca Whisky
1: Pues o sea, igual no Esto, que, que que, yo.
0: ¿Qué marca tiene? Cerveza Premium Pues ya está Tienen también la Victoria Edición Limitada Y la Cerveza Mitos ¿Vale? Eh… Según aquí las notas de Pipica, dice… La web funciona como el culo. Hostia, la web… De verdad, me costó conseguir… Información. Información bastante. Hay que decir, añado un poquito de que sí que veo que la web… No consigue navegar más, porque… Porque la web necesita un remodelado, porque era muy difícil navegar. Pero sí que hacen este grupo de cerveza Nicaragua S.A. Sí, que participa mucho en el rollo de cosas ecologistas y, uh -huh. tienen, y tienen proyectos en plan. Vi por ahí, golisme, en plan de proyectos de plan de. O sea, que está concienciado con, con sí, el sí, tema de, Nicaragua de con... no dejar el planeta hecho una. Sí, mierda. Nicaragua ecologista y tal y cual. De manera maneras, echar un vistazo a su web si tenéis ganas, porque la verdad es que era web funciona como el ojete, pero bueno, eh, es información que saqué. Esta cerveza, la de Toña, es gracioso el nombre, me parto el culo. Claro, es que a ver, ahora, ahora, dire, ahora diremos por qué nos reímos tanto de, del nombre. Bueno, esta cerveza es tipo Lager Pale ¿de acuerdo? Del mm -hmm. fabricante, como hemos dicho, la compañía de cervezas de Nicaragua. Tiene 4,6 grados, un poquito menos que la anterior. El coeficiente VIPU tampoco hemos encontrado en esta cerveza. Y ojo al dato, ¿eh? Tiene 13.005 valoraciones con una valoración media de 3,3. Que para tap un 3 ya sí, sí. no está mal, ¿eh? Y, a ver, 3 sobre 5, 3 con 0, 3 sobre 5 no anda mal. Sí, sí, sí. El precio está entre unos 2 euros, 2 euros y algo, porque a ver, yo la compré en, en la tienda esta del Cheve, que está debajo de mi casa, ¿de acuerdo? Que, claro, es una cerveza de importación al fin del cabo y no para. nada. Eh, Igual, Vietnam está tomando por culo para la derecha y Nicaragua está tomando por culo para la izquierda. Ahí la va, efectivamente. Ya ni este ni oeste, derecha o izquierda, aquí somos muy simples. ¡Ja, <risa> Bueno, y en esta ponen los ingredientes, sí, en Nicaragua sí, lo ponen. Sí, en esta sí por lo menos sí lo, lo pone. En Nicaragua sí los pone. en Colombia no los ponía, pero aquí sí, ¿de acuerdo? Bueno. Los ingredientes son agua, aguas, aguas, aguas en, en plural. Claro. Eh, aguas en malta, maltas, cereales y lúpulos. Claro, o sea, que te ponen. Te pones te pone así, lúpulos. Lúpulos la, y aguas. Aguas, ¿y y si y echas, si, Hombre, es que si le echas dos tipos de agua, le estás echando aguas. Claro, ¿no le le, le echan capachos y ya está. Así que, pues nada, de Sasa Uy, joder, que no te la has puesto, coño Hombre, hombre, <risa> hombre, hombre Bueno, yo Aquí atizo bien, ¿sabes? Eh, empieza, empieza, empieza Venga, pues os diré esta nota de carta de cerveza Toña Antes de nada, ¿vale? de esta Sobre esta cerveza Toña, que ya veis que es un poquito la coña ¿Vale? Eh, <risa> aquí la muera eh, Ha visto, eh, aquí, eh, bueno, por el nombre no dice muy bien Para nuestros hermanos latinoamericanos y seguramente partes del norte de España que no sea Albacete y Cercanías ¿vale? os tenemos que decir desde este podcast que por Albacete Cuenca y toda esta zona una toña básicamente es una mierda <risa> de, de un animal o persona es decir menuda toña de vaca tienes ahí o has piso una toña ¿vale? por eso este nombre nos resultó gracioso, cosa que a lo mejor, por la gente, lo que te digo, no ya de, de Latinoamérica, sino de fuera de, a lo mejor, de Albacete y Cuenca, 200 o 300 kilómetros, igual no saben, no les hace ni puta gracia. O no saben que una toña es una mierda, pero bueno, si en tu zona de donde vives una toña es una mierda, haznos eh, un comentario en Ivox, ah, ya sabes que cada vez que comentéis en Ivox, Pipica y yo nos capuzamos no, no, no. una cerveza y os lo agradecemos. Sí, bueno, a ver, la, la cerveza no la vas a capuzar, pero si nos escribes, será la segunda. Claro, la segunda, efectivamente. Ya sabéis que nos gusta que nos escribáis en IVOS, e ¿vale? Lo primero que tengo que decir, pues oye, me han contado, que, me ha encantado que la, la cerveza que la hemos comprado en formato, como podéis ver en las fotos, de, de vidrio, de cristal, ¿vale? Sí, sí, la vamos a eh, Me ha encantado que, la, que tenga la chapa mítica de esas cervezas americanas, que es un abrir fácil de estos que va a rosca Es decir, que en vez de tener abridor, se supone que tú lo giras. Y se abre Lo que no me ha encantado tanto <risa> Es que no he tenido cojones A abrirla girando la chapa <risa> Es decir, aunque tenía abre fácil He tenido que tirar de un abridor de toda la vida ¿Qué dices? final este no, no he podido Eres un marica y, <risa> y aquí pues solo tengo que decir O los nicaragüenses son como Hulk Hogan ¿Vale? Para los jóvenes Hulk Hogan Igual no sabéis quién es Pero si no lo buscáis en, en internet Hulk Hogan O yo estoy perdiendo fuerza manchega Porque ya empiezo a tener una edad Que resulta que tengo la misma edad que cuando empezó esta cerveza del año… Oye, no... flojo! Hombre. También hay que decir que a mí me costó también. Hostia, yo te, te juro que no pude ¿eh? que me cago en la madre que lo parió. A mí me costó. Pues yo no pude. Me costó, pero al final abrí. Es que es lo que tiene tener los mismos años que la cerveza esta. A ver, en el mismo año, que ya voy me encuentro, ¿sabes? Yo ya le he dado la vuelta a jamón. Pero, ya, eh, ya. <risa> la vuelta a jamón se la ha dado, amigo. <risa> bueno, después de esta coña… Oye, pues al conseguir abrir la chapa, sonó el pssst, más de lo normal, ¿eh? es decir, cuando abrís o no, ahí que iba iba bien gaseosa, lo que ya me indicaba lo que podría ver a nivel de burbujas y eh, que iba, me iba a encontrar, y efectivamente así fue, ¿vale? Al echarla en vaso, pues un buen nivel de espuma con una duración bastante buena. Durante todo el viaje te vas a encontrar con 3 o 4 milímetros de espuma para mojarte bien el bigotito y que se te quede blanquete, si, vale, es, que vale. tienes, si es que tienes bigote. El aroma. Ciertamente no es muy intenso y tienes que, arrumar, tienes que arrimar bastante el hocico para, que, para apreciarlo El olor no me llama mucho la atención, pues esa malta con algo más que no sabría identificar Pero que el olor ciertamente no me llama mucho porque parece eh, como olor a quemado No un olor a tostado, sabes que las cervezas tostadas tienen ese olorcico, no Me daba olor a chamuscao, a chamuscao. O sea, no, el olor la verdad es que no me ha gustado prácticamente nada, ¿vale? color tirando a ocre muy limpio y con un buen burbujeo que ayuda a que la espuma te aguante durante todo el viaje cervecero. Y ahora vamos con la madre del cordero. ¿A qué sabe esta cerveza, Toña? Pues os diré que el sabor en primer trago es muy suave, aunque los matices aparecen después. Aparece el malteado, el amargor... Y un toque como ha quemado que le da un toquecito distinto a otras cervezas de este tipo. También en segundos tragos y posteriores, y posteriores aparece un toque dulcecito como a banana. Que la verdad es que me ha gustado mucho. Ese toquecito hay ahí... Dulcecente como a fruto, a frutado. Eh, sí, sí. La verdad es que me ha gustado. No me lo esperaba en este tipo de cerveza, pero me ha gustado bastante. En resumen, pues os diré una cerveza suave y sandunguera que recomiendo que si la encuentras, por lo menos la pruebes. No esperes una cerveza fuerte, pero si te gustan las cervezas suaves e imaginarte que estás rodeado de palmera mientras te la tomas, pues esta puede ser, sin duda, tu cerveza. Y bueno, me falta... quién neta le he puesto esta Toña? ¿Qué le ha puesto? ¿Qué la ha puesto? Pues mira, como ya os dije al principio del episodio anterior, el 22... Entre de las cervezas asiáticas y americanas, el 22 y el 23, me he sentado toda la cerveza buenísimas. Te tengo que decir, Pipica, que le he puesto un 3.25 sobre 5. Coño, creo que es tu ganadora, pues lo mm, que veo. Pues, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, ahora, hay, ahora repasaremos. Las ahora repasamos. A, a final, pero creo que va a ser tu ganadora. Pero bueno, pues sí, me ha gustado mucho esta Toña, sí, señor. Sí. Y fíjate que me daba un toquecico como ha quemado, que no me ha gustado mucho, pero aún así, lo que te digo, el saborcito, un poquito ese sabor a banana ese ahí, pss, pss, ese, ese bailecito ahí, ese ese a ver la gente que está en, en en el Caribe o la gente de por allí de Latinoamérica saben de, a, al igual que aquí en España en el sur es el duende allí en Latinoamérica hay ese movimiento yo le digo el sandunguero pues eso lo tiene, esa cerveza, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Claro, como Latinoamérica es de grande, como la Felipa, ¿sabes? Sí, sí, bueno, Latinoamérica es gigante, pero bueno, oye. Hijo mío. Ya, bueno, pero yo qué sé, más, más grande Francia. Ah, no. No, <risa> no ya lo sé. <risa> no, mi pica, cuéntanos. Bueno, pues este, es tengo es ahí que... un problema con los tamaños. No, ¿eh? es que están metiendo a, a todos los latinoamericanos en el mismo saco. Bueno, pero a ver, Latinoamérica. En este caso me refería más bien a Centroamérica. Efectivamente, lo que es Centroamérica pues no es lo mismo que la parte sur, Argentina, Chile, que está mucho más abajo. Pero bueno, esto es como todo. Para un americano de, de Estados Unidos, eso de América. Me eso me recuerda una pequeña anécdota que voy a contar, perdona por interrumpir ¿Sí? de una muchacha que conocí en su, hace muchos años que cuando en España, al principio… Pues, claro, cuando empezó, me acuerdo cuando el corralito de Argentina… Empezó a llegar mm -hmm. mucha, mucha gente aquí a España, ¿no? Y conocimos a unos muchachos que eran de Argentina y la muchacha dice… Ah, eres de Argentina. Una buena amiga mía, una buena amiga que tenía. Y dice, ah, sí, soy de Argentina. Y dice, ah, pues yo tengo un amigo en Chile, a lo mejor lo conoces. Qué claro, hombre, <risas> tócate los cojones. Claro, yo le dije, vamos a ver, digo, eso es como si yo te digo, ah, eres de España, sí, pues yo tengo un amigo en Portugal, lo mismo lo conoces. No, o, <risas> o bueno, mira, ¿de ¿dónde eres? ¿De Sevilla? Sí, pues mira, yo tengo un amigo en Bilbao, ¿lo conoces? <risas> ¿Lo conoces? Pues <risas> evidentemente Oye, no. no. <risas> claro. Pero bueno, de aquí el catetismo, os pedimos disculpas porque al final. Nos gusta hablar de cerveza, pero ya sabéis que siempre decimos que somos unos auténticos zamarros. Sí, efectivamente. Y, nos... y que os incitamos a que nos pongáis que somos unos zamarros en Ibox e Hombre, por supuesto. Pues comentáis por le supuesto. dais, sois unos zamarros. Sí, por supuesto. ¿Y si, y si te... Por favor, hacerlo. Oye, ya muy bien. Oye, nos tomamos dos cervezas. Nos tomar, claro, cada cerveza, cada vez que nos pongáis que sois unos zamarros, nos vamos a cascar una cerveza y vamos a decir vuestro nombre. No, no vamos a poner nombres a ha pedido. Oye, si te llamas... Ale no sé qué, no sé cuántas. Oye, pues Ale nos ha puesto que somos unos zamarros oh, y vos, lo diremos oh, en el siguiente episodio. Oh, o a Twitter, incluso. O sea, claro. Arroba no sé qué nos ha dicho no sé cuántas. Claro, sois unos zamarros. Pues ya está. Y nosotros felices. Y vale. vosotros también. Efectivamente. Bueno, podemos hablar yo con la cerveza Toña. Venga, esa Toña. A ver, esa Toña. Toña, también sasa que añadir que Toña también puede significar una hostia. ¿Ah, sí? Hombre, una no, bueno, sí. Claro. Vaya, Toña, vale. te has pegado. Claro, te has pegado un tortazo. Te es pegado verdad, un, verdad. Una hostia. Eh, Toña también puede significar claro, eso. Yo, yo fíjate, ¿vale? me fui directamente a lo escatológico. Y por supuesto que por, suponemos que por eso la cerveza se llama así. Toña se llama a agarrarse como un pedo como Alfredo. Sí, claro, menuda Toña he pillado. Claro, <risa> efectivamente, menuda Toña agarrado. O sea, uh -huh. que tenemos aquí una diferencia de nombres que Toña puede significar desde una mierda a un ostión. A, a emborracharte A una rosquera de las buenas Como un piano como un piano Bien, bien, bien Así que pues nada eh, Bueno, vamos a ver En lo que habla Abrir con la mano Es cierto que se puede abrir con la mano Pero hay que abrirla con fuerza Hay que vale. ser joven y fuerte Vale, Oye, yo tampoco soy joven Pero, no, pero está, está fuerte todavía Soy más joven que tú pero Ya, tampoco, sí no. No, A ver, a partir de los 40 menguas Cuando llegues ahí me lo cuentas Bueno, ya, ya me decían eso con los 30 Y ya, y ya estoy eh, menguando ya Los 30 son los, los nuevos 20 Bueno, vamos a ver eh… Verdad que me ha costado abrirla, pero bueno, por lo menos sí que se abre. No como el abre fácil falso, este que pone abre fácil… Y no se puede abrir. Tienes que tirar las tijeras. Sí, claro. Por lo menos eso sí que no en eso no mienten. La cerveza, al volcarla en un vaso, ¿de acuerdo?, eh, hace espuma. Eso sí, dura un cagarro, ¿no? me Dura bastante poquito. Pero eso sí, para mí, deja cerco. Cosa que a mí, como sabéis, ya me gusta. Kiko te gusta, pipica. vale ser un olor entre dulzón y malta. ¿Y por qué se está colando un sonido que están sobrevolándonos aquí los geos o que o, o la OTAN o que... Nos están invadiendo! ¡Están invadiendo! Aquí, es que, ha, hay que decir que estamos en el estudio con las ventanas abiertas. Porque, claro, porque por el COVID y esas mierdas. Claro, ¿no? estamos, a, estamos aquí en mi casa y yo no sé si es que aquí el cabra cogió el tractor y, y, y están viniendo a por nosotros. Y bueno, hay que decir que, claro, tenemos una base aérea de militares aquí en Agacete. Y de vez en cuando los aviones pasan muy bajo. Efectivamente. Que yo, eh, como ya cuento batallitas, que soy un poco mayor, yo tenía un profesor de filosofía que se llamaba el Buena, que yo no creo que escuche este podcast y si lo escucha, le saludo. Cuando iba al instituto y pasaban los aviones muy bajo. Decían, señoritos, que los aviones se caen. Y efectivamente aquí en Albacete hubo una temporada que cada dos años o por ahí se caía un avión. Porque los compraban de segunda mano Arabia Saudí. Madre los Miras 2000, que eso era eso era purria. <risa> y se, cada dos años se cayó uno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, vamos a lo que después vamos. Después de esta anécdota de Sasa y con este sonido de fondo que nos va a acompañar junto con Celtiberian a los aviones que nos están acompañando de la base aérea de los Llanos. Que soy el, aquí soy el abuelo Cebolleta. es el abuelo Cebolleta. ¿Sí? Os voy a seguir comentando un poquito lo que es la cerveza, Doña. A ver, me he quedado en que decirle que de la fuma que hace está bien, pero que dura menos de lo que me gustaría. Pero eso sí, la verdad es que la cerveza deja cerco. Posee un olor dulzón y así a malta, eh, medio intenso y agradable. A mí me gusta agradable. No encuentro ningún olor a quemado, como dices tú. A mí me daba ese olor a quemado… Es que me daba como olor a quemado, pero no sabría definir si es exactamente quemado, pero bueno. bueno. No, a mí ese color no me terminó de gustar. El color que posee esta cerveza es un amarillo doradete, ¿de acuerdo? Y en cuanto al sabor, que lo importante… Es bastante menos ácida, ácida que la anterior, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que la cerveza 333, pero sí que es verdad que es muy parecida. También es verdad que es del mismo estilo. Claro. Pero sí que es una cerveza mucho más suave. Es mucho más suave que la anterior cerveza, la 333 vietnamita, ¿de acuerdo? Para mí, demasiado suave para mi gusto. A ver, eh, no está mal. Eh, al igual que la anterior cerveza, tiene su propio estilo. Eh, no es una la de toda la vida, ¿de acuerdo? Es dulcecilla con sabor a malta, pero para mí le falta fuelle. Le falta intensidad. Se me hace floja. No sé, yo tengo un problema con las cervezas del continente americano en general, de norte a sur. Le, para mí les falta le falta chispa. ¿o le le falta, falta, bueno, chispa, no le, chispa esta Toña tiene. Lo que le falta es potencia. Le falta potencia, efectivamente. Bueno, pues a ver, a, a en... amigos latinoamericanos que, o que vivís por allí o que vivís aquí en España, si nos queréis recomendar o le queréis recomendar al zamarro de Pipica una cerveza la americana fuerte. fuerte. Eh, probé la modelo, bueno, no la hemos analizado aún, pero probé la modelo negra. Pero claro, que la probé. Pero si la modelo negra lo fabrican en Guadalajara, en Azuqueca. Eso, olvídate de eso, no. Decirnos una cerveza fuerte, americana o latinoamericana, que diga: mira, pipica, te vas a cagar en las bragas. Hostia, pues, sí, Esto lleva hasta Chile escríbenos coméntanos en Hostia, e hostia pues eso, eso me encantaría claro que sí eso me encantaría esta que te la con chile si hay o alguna cerveza tan fuerte que pipica se la beba y después le pique el culo Hostia, como con con, con jalapeño guante malteco, como el chile de del, del jefe bigun en los simpsons claro que sí eso es si la conoces, por favor coméntanos en iVox e o en redes sociales mándanos un privado porfa ¿A, hay que decir que esta cerveza como es tan suave te puedes agarrar una buena doña ¡Ey! oh bien oh, tirado yeah. pipica oh yeah, yeah <risa> Como curiosidad, que decir que esta cerveza también pone que el abuso de licor es nocivo para la salud. A ver, lo pone tal cual: el abuso de licor es nocivo para la salud. Como si un paquete de tabaco se tratara. Hombre, pero es que no miente. No, no o sea... miente, pero. No sé qué me gusta, que por eso que hay en Latinoamérica en dos países distintos. Sí. Porque, claro, la ley de un país no en otro, pero. Claro. Ya hemos encontrado dos países distintos que pone eso, que pone de que el alcohol. Es sí, muy aquí muy aquí caro. yo en algunas creo que en algún momento ponía algo así como bebe con moderación o algo así, eso ¿no? Eso lo pone en los anuncios de la tele. Exacto. Punto. Aquí, ah, sí. aquí no lo no, 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 no en la taza, Aquí no el alcohol no es nocivo, ¿no? Ah, ah, pues bueno, es lo que hay. Pues mira, pues la recomiendo. Pues mira, para el Instagram puede quedar guay por el nombre. Para que. ¡Eh, mira, Toña! Hombre, y, ta ah, y también lo que es la pegatina, va ¿vale? con unas, con un ¿Ah, sí? paseo con unas palmeritas que está súper chula, tío. Eso ¡No me jodas! Es verdad, es verdad. Es verdad es claro, verdad. hombre. Venga, venga, mira, le voy a subir 0,25 por... ¿Ves? Al final ahí. Por la presentación y por todo, Claro que sí, hombre. La voy a probar, aunque sea. Se quedaba suspensa, pero bueno... La voy a bueno, ¿qué nota le ponías? Le ponía un 2,25, pero sí, la voy a subir a 2,5. Vale, porque la cerveza.. Eh, ¿Sabes por qué le puse un 2,25? Porque la 333 no quería ponerle 3,25. Y por eso… Y esta, por más, estaba sugestionada para, ponerle un 3. Para, mar, para marcar una diferencia entre… No, para marcar una diferencia entre uh -huh. las dos, ¿de acuerdo? Vale. Sí que es verdad que para mí, ganadora indiscutible, la 3-3-3. Pero esta cerveza es muy parecida, pero… Y es verdad que se queda para mí demasiado suave. Uh -huh bueno pues oye ese en vez de un 2,25 le pones un 2,5 y medio la pruebas pipita venga, sí la pruebo venga pues ahora, ahí está por lo menos que que, la do, que, es que si no me voy a follar a las dos americanas claro hombre que parece que parece que no te gusta América hombre, hombre que sí me gusta hombre que claro te gusto, yo americano y todo hombre, no, hombre. Bueno, ya sabes que cuando suena este tema de nuestros amigos de Celtiberian, de Busson, es que llegamos al final de este programa. Y bueno, al final de este programa mensual. De... Tenemos que llamar a Celtiberian y tenemos que llamar a mucha gente para hacer entrevistas. Demasiada, demasiada. Tenemos demasiado trabajo, pero bueno, ya sabes que cerramos. Ay, a ver si los angelusinos nos hacen una entrevista buena. Pues sí, pues sí. ahí Vamos a, vamos a tocar ahí hay diversos palos. Vale, ya sabéis que este programa número 23 está enlazado con el 22. Un especial de batalla de cervezas asiáticas contra América. Y bueno, tenemos que dar el bueno. Eh, vamos a dar primero el resultado de, de esta batalla de este episodio número 23. Del episodio anterior dijimos que tanto tú como yo, porque tú y yo le eh, ganaba la Cash Freeze. Efectivamente. La cash freeze. Y para vale, ti, Pipica, entre la 333 y la Toña, ¿cuál pasa? La, la de Vietnam, la 333. Pues mira, en mi caso pasa la Toña. Y ahora ya tenemos que dar el resultado final y resolución de esta batalla de Asia contra América. Para ti, ¿cuál es la ganadora, Pipica? Para mí, Vietnam. Ha ganado. Para mí, en general… La... ¿Ha ganado Vietnam? Sí. De, de las cuatro cervezas que hemos probado de, de Asia, de, bueno, de Asia de tal, todas, la mejor, la mejor para mí es la 333 de Vietnam. Porque es la mitad de 666. Es bueno, la mejor de claro. todo es medio satánica. Pues mira, yo en mi caso voy a... ¿Tenés que llegar a Vietnam? ¿Qué pasa? No, ya, ganó, ya, ya ganó los 70 mil Claro, ya le dieron caña los americanos <risa> sin problema. Oye, Vietnam se ha cargado a los americanos. Dos o sea, veces. Dos veces. <risa> bueno, en este caso no era. Era contra Norteamérica y en esta batalla es contra Latinoamérica... Bueno, contra Centroamérica. América y Sudamérica. Yo en mi caso, pues mira, para que no gane siempre Asia, voy a elegir la cerveza Toña de, de Nicaragua como ganadora. Como la ganador. verdad es que me ha gustado y, oye, pues la recomiendo. Así que... Pues nada, pues a ver, que la, la, la opinión de la gente ya, que la vaya probando, si la claro. gusta, pero, pero, tiene opinión que nosotros, pues bien... Pues claro, ya sabes, déjanos tus comentarios en redes sociales, déjanos un comentario en IVOS, e te recordamos, cada vez que comentas en IVOS... E nos pues tomamos una cerveza a tu salud. Ya te digo, las cuatro cervezas que hemos analizado son muy interesantes, pero personalmente yo, como gusto ce cervecir, la vietnamita. Pues ya está, no hay más que hablar. En tu caso ha ganado la 333 de Vietnam y en mi caso la cerveza Toña de, Ni eh, de, de Nicaragua. Nicaragua, sí, sí, ya decía, me estoy equivocando de país. Pues no. <risa> Bueno, ya sabéis que si nos dejas comentarios en Ivo, pues nos tomamos una cerveza. Y bueno, queremos saludar, pues mira, a gente que nos dejó comentarios en el episodio 19, queremos eh, saludar a Ángel, que nos pone que Bex le decepcionó un poco y que iba a probar la burger en la batalla de David cervezas, burger. la Burger, en la batalla de cervezas alemanas. Todavía no nos ha contado aquí nuestro amigo Ángel que le apareció esa Bitburger. Burger. Vale, y. Pi, 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 pi. Eh, aquí nuestro amigo Iván Mar También nos cuenta que Fonsalén Va a ser el archienemigo tipo Moriarty de las cervezas <risa> En ese quintillo Que hicimos de cervezas de gasolinera Hostia, es que era, la, era purria, tío Aquí nuestro amigo Iván, te mandamos un, un Saludito y poco más que contaros eh, Un abrazo a todos Ya sabéis Dejadnos nuestros Un comentario en iVos e Cada vez que bueno, nos tomas Y a Jardín del Lúpulo Que nos sigue y tal Que, que comente también, hombre Claro Que tiene 18.000 millones de cervezas analizas ¿De dónde saca esa cerveza hombre? Claro, se las inventa <risa> se las inventa <risa> Bueno, pues nada, amigos Hasta el próximo episodio Ya sabéis, un episodio canónico De cerveceando podcast Entre el 1 y 15 de cada mes Quizá un quintillo Quizá un cerveceando con Tenemos un eh... Vamos a ver Vamos a hacer una, un pequeño spoiler Para la siguiente el siguiente mes. ¿eh? Venga, acá. cuenta algo. Mira, además se ha bajado la música, te voy a dejar todo pipica eh, para ti y además, mira, te voy a poner un poquito un poquito de efecto. Vale. Pues hay que decir que nos vamos a un país que está cerca de otro país oh, que se fue del Brexit. Ahí dejo lo, lo, lo que va, el especial que viene por el, por el Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.